0: Добрый вечер, спасибо всем, что пришли, спасибо за представление. Давайте знакомиться. Много ли вы в своей жизни встречали юристов? Очень. Очень. Отлично. Наша сегодняшняя лекция называется «Юридические вопросы». Есть ли у вас юридические вопросы? Отлично! Значит, вы пришли сюда из любопытства. И это как раз то, что нам нужно. Вообще, когда мы с ребятами задумывали этот курс лекций, я тоже хотела участвовать в нем как слушатель. Потому что в своей практике я очень много работаю с IT-компаниями, мы решаем с ними их юридические проблемы, которые возникают у всех, и у IT-компаний в частности. И, конечно, работа юриста, настоящего юриста, который старается понять интерес своего клиента, она заключается в том, числе в, том, в том, чтобы лучше разбираться в том предмете, которым он занимается. И, конечно, у нас сейчас в помощь интернет Любой вопрос можно погуглить, но, конечно, отказать себе в удовольствие послушать своих коллег я не могла. И вы знаете, в чем было мое удивление, когда я получила обратный звонок, и меня саму пригласили выступить, поскольку мы, говорит, так подумали, а у нас тоже есть юридические вопросы. Я говорю, отлично, отлично, но только давайте назовем наш курс как-нибудь более звучно, а то вдруг никто не придет, если у кого не будет юридических вопросов. Например, ну, например, давайте назовем его, раз у нас речь идет об управлении проектами, давайте назовем его управление юридическими рисками. Отлично, подумала я. Звучная тема. В принципе, он тоже есть о чем рассказать, есть даже отдельное направление. Legal risk management. Но, как правило, он рассчитан уже на подготовленную аудиторию, потому что, чтобы чем-то управлять, нужно в этом разбираться и, соответственно, наверное, это будет вам совсем не интересно. Ну, а все-таки, поскольку юридических вопросов у вас пока нет, давайте эти вопросы задам вам я. А в конце лекции мы попробуем измерить ту степень, с которой эти вопросы стали вам ближе. Я не прошу вас на них ответить, поскольку это работа юристов, но вот наша цель сегодня, чтобы вы о них задумались. Итак, я расскажу вам четыре практических примеров. Ну, допустим, из моей практики, они весьма условны, эти, эти примеры на настоящих делах, конечно, обрастают большими деталями, нас сейчас они не волнуют. Пример первый. Приходят к нам ребята из IT-компании, и говорят, тут такое дело, мы втроем собрались, организовали компанию, у нас все отлично, контракты, но вот незадача. Один из наших товарищей, он же генеральный директор, видимо, в какой-то момент оступился и находится сейчас в местах не столь отдаленных. Ну, это, конечно, вот вопрос его защиты, это вопрос к юристам-уголовникам. А нас в данном случае будет интересовать вопрос, а что же делать этим ребятам? А проблема заключается в том, что... Посмотрев их э, учредительные документы, мы увидели, что изменить-то директора они не могут, потому что все решения согласно уставу должны приниматься единогласно. Ну и, соответственно, некоторые процедуры, которые они могли бы сменить, сменить директора э, совершить, в банке, э, так сказать, все переоформить, им тоже по техническим причинам не удается сделать самим. Это юридический риск. В принципе, да, это ситуация, которая ну, так сказать, они оказались. Это не самый распространенный случай, но знаете ли вы, как его решить? Если кто знает? Да, генеральный директор, он же учредитель, э, лишен возможности принимать э, участие в деятельности компании, и деятельность компании просто остановилась, поскольку что делает у нас генеральный директор? Ключевые решения принимает и директор, может быть в компании есть и совет директоров, да, есть разные формы так называемых единоличных или коллегиальных исполнительных органов, которые совершенно верно сказали, принимают решения. Но вот в бытовом смысле что делает директор? Он подписывает документы, конечно, ему нужна его собственноручная подпись. А в некоторых случаях, чтобы некоторые сделки оформить, ему нужно еще и сходить к нотариусу, который будет проверять его личность. И здесь, извините, если доверенности нет, если нет лица, которое было надлежащим образом выполномочено исполнять его обязанности, то все, вот так сказать, все вопросы встали. Отлично. Назовем э э э этот, эту задачку из области корпоративного права. Решать ее сейчас не будем, у нас всего час, мы, так сказать, давайте двигаться дальше. Пример следующий. Работала проектная команда. Работала, все было замечательно. А потом часть команды... В какой-то момент встала, ушла. Руководитель, э менеджер проекта забрал своих ребят, прислал имейл или, или как-то. Иначе сообщил, что э наши пути разошлись. Код я тоже, кстати, забрал. Он, кстати, принадлежит мне, потому что никаких документов я не подписывал. Привет, здорово. Если что, то потом, так сказать, созвонимся, обсудим условия. Ваши действия? Плакать? Утонем в слезах? Да. Нет, это не наш путь. Он получал зарплату, да. Теперь давайте посмотрим на этот вопрос с точки зрения юридического риска. Вот если соизмерить ту зарплату, которую он получал, и те условные средства, которые он получит, уже Приняв решение уйти в самостоятельное плавание, он тоже на что-то рассчитывал, и, вероятно, этот инструмент воздействия на него может оказаться неэффективным. Он скажет, да, поставьте себе вашу зарплату. Ключевой вопрос и сразу ответ на него – никакие документы он не подписывал. Конечно, это утрированная ситуация. Что значит «никакие»? Если он был, то, конечно, у него есть трудовой договор. И, так сказать, все считали, что все замечательно. Но если позвать юриста и начать разбираться в этой ситуации, то может оказаться, что действительно тот стандартный договор, который с ним заключили, бог знает когда, совершенно типовой, который не раскрывал той трудовой функции, которую он выполнял в организации, абсолютно не отражает вот вообще те задачи, которые он должен был решать. И в гражданском праве есть такое... Правило между работником и работодателем. Если вы создаете что-то в пределах вашей трудовой функции, то да, исключительные права принадлежат вашему работодателю, он имеет на них права, вы, соответственно, получаете за это зарплату. Но если трудовой договор с реальными обстоятельствами не пересекается, как, к сожалению, как еще какое-то время назад в большинстве этих компаний то возникает проблема, когда, так сказать, смекалистые, не очень чистые на руку работники, видимо, проконсультировавших с кем-то, говорят: да, все, что я создал, принадлежит мне. И это не такая простая ситуация, как может показаться на первый взгляд. Как и в, в другую сторону, если бы они уже оказались и перенести их зал судебного заседания, то, э, в принципе, это не совсем, не совсем патовая ситуация. Но если работодатель действительно оказался в какой-то ну, самый неожиданный момент, и от него ушла команда, то это вопрос к чему? Это вопрос к оформлению внутренних документов, это вопрос к внутреннему порядку в организации. Сейчас я вам скажу, что большинство IT-компаний все больше и больше приходят именно к вопросу необходимости упорядочения своих внутренних документов. И если кто-нибудь из вас а, уже устраивался на работу, есть такие? Отлично. А вы читали, что подписывали? Еще лучше а другие, наверное, не читали, да? Всегда читайте то, что подписываете. Это поможет вам в жизни очень сильно. Не только, кстати говоря, с юридическими вопросами. Ну да ладно. Вторую задачку мы озвучили. Давайте третью. Ваш партнер, Ну, условно, другая организация, которую вы считались дружественной себе. С которой у вас была достаточно интегрированная система, которая хорошо работала. Вы, обе ваши компании получали доход. И в какой-то момент они отключают свой блок, и ваша система перестает работать. Вы в панике, ваши клиенты в панике, ваша служба поддержки ну, скажем так, отключила телефон за розетки. Что делать? Через некоторое время вам приходит претензия, что вам не только отключили, так сказать, как-то случайно, но еще и предъявляет вам убытки в связи с якобы причиненными вами... в связи с тем, что вы нарушили договор с этой компанией. Вы находитесь в полном недоумении, как так? Естественно, зовите юристы, разбираетесь или привлекаете консультации страны, и оказывается, что э, тот проект, который начинался несколько лет назад, по которому были ну, достаточно прилично оформлены документы, он со временем перерос уже в новый проект. По старой памяти Никакие документы уже не подписывались В общем-то никакой обязанности Юридической формально прописанной Со стороны той организации На предоставление вам Их системы У них нету Ну а вот это требование О возмещении убытков Как правило это ну, Обычная так сказать, форма недовольства Когда Одна компания считает Что она там, недополучает прибыль И такие совместные проекты Прекращается. Что делать в этой ситуации? Кто прав, кто виноват? Ну, вот я согласна с вашим молча молчанием, потому что в данной ситуации очень сложно, так на сказать, э кто окажется прав в этой ситуации. Но об этом мы, как договорились, мы поговорим в конце занятия. И наконец третий вопрос, поскольку как раз вот Маргарита, ä, наверное, этот вопрос будет вам близок, потому что вы занимались пиаром. А, Пиаровая штука такая: чем можно, так сказать, выражаться, забористее, да, рекламные слова, тем лучше. И иногда действительно реклама и вообще политика компании бывает настолько успешной, что это приносит свои плоды. И не всегда конкуренты остаются этим довольными. И вот вы, ничего не подозревая, так сказать, получаете предписание Федеральной антимонопольной службы. Это страшный и опасный государственный орган, который следит за соблюдением добросовестной конкуренции на рынке. Соответственно, то лицо, которое обратилось к ним с жалобой, расписало на 10 страницах. Почему ваше рекламное ролик, объявление, вот ваш, ваш продукт, почему он не соответствует закону, почему вы якобы в связи с ним э, получили преимущество, ну и так далее, вот по пунктам разложили э, против вас э, такие аргументы, которые вам даже, так сказать, на скидку не сразу и пришли. Что делать? Игнорировать? Юриста вызывать. Юриста вызывать? Юриста раньше надо было вызывать? Надо когда, писал, когда писали? Когда, писать, когда макеты составляли? Конечно, конечно. Тут уже один юрист не поможет. Тут можно и лингвистическую и экспертизу заказывать, текст проверять. Рынок, собирать информацию по рынку, как, как ведут себя конкуренты. Да и цифры перепроверять, соответствуют ли действительно те данные, которые вам предъявляют. То есть в каждом таком случае да, к вопросу нужно подходить комплексно. Но юридический вопрос здесь тоже есть. Это вопрос комплайнса. Он связан не только с, вот, с таким примером. Вопрос комплайнса – это условия соблюдения вами требований законодательства в IT-сфере таких вопросов масса. Например, сейчас всех, все наши умы благодарят недавно введенный в, в европейском Союзе GDPR страшный зверь, который грозит несоблюдение которого грозит компаниям огромным штрафом. Когда в документах вы видите сумму миллион евро, тут действительно есть о чем задуматься. Но в данной ситуации вопрос отягощается еще и тем, что GDPR в Европе, мы здесь, но интернет-то везде. И вот я хотела бы начать сегодняшнюю лекцию вот с такого слайда. Может быть, он и не очень красочный, но тем не менее он показывает, что ваш проект всегда находится каком-то правовом поле. Вообще, вот мы сегодня здесь с вами должны э, задуматься над тем, что все, что вы делаете, все, что делает ваша будущая компания, э, все, как вы будете планировать ваши проекты, все это имеет юридический аспект. Так или иначе, вы в какой-то момент должны будете его учитывать. А говорю, что во многих случаях до этого дела не доходит. Да, некоторые компании, они нарушают закон, они ничего не подписывают, но давайте не будем равняться на такие случаи. Наша цель best practices. Поэтому, когда мы планируем во что-то ввязаться, нужно провести, так сказать, сесть и спокойно подумать о том, как ваше нечто, как ваш новый продукт, где он будет существовать. Если это российский продукт, требования российского законодательства, здесь все, все проще, существует достаточно много, э, достаточное количество различных источников информации, можете все почитать. В некоторых случаях продукты компании, э, конечно, э, имеют иностранный элемент. И когда уже э, получаемый э, вами проект контракта подчинен, например, иностранному праву, когда другая сторона предлагает вам те условия, которых вы ну, просто не понимаете, что они означают, то здесь, конечно, нужно к этому относиться серьезно, поскольку все вот эти условия, включая документы проекта, это так называемый ваш roadmap. То есть то, в чем вы будете дальше существовать. Существуют различные версии по поводу э, российского и иностранного права. Скажу вам сразу, это домыслы. Говорить, что где-то есть больше преимуществ, что-то лучше работает. Ну, на конкретном примере можно это разбирать, но такие общие фразы не несут себе никакого смысла. Единственное, что можно себе позволить, это использовать иностранное право, если один из субъектов ваш иностранный. Если вам просто в принципе захотелось, так сказать, ваши, например, ваши партнеры приехали из-за рубежа, привезли с собой... Да, сейчас, секунду, шаблоны договоров, которые кажутся им очень э, успешными. И вы говорите, давайте вот иностранное право. Да, вопрос. Отлично. ой ой, -ой. А может быть вы мне поможете? Это, волш это волшебное прикосновение. Видимо, да. <смех> так. Вернулась? Супер. Давайте а, да так оставим, да. не увеличивайте. Ага. Так, по, поводу, по поводу иностранного права. Мы э, не должны долго задерживаться на этом вопросе. Я, как вижу, девушки их не очень заинтересовал вопрос иностранного права, Ну да ладно выбор места разрешения споров куда более интересный вопрос. Отлично. отлично, отлично. Да, все, все, не будем шелка. подходить. Так. Кто знает, какие применяются правила при определении места разрешения споров и вообще, что это такое? Отлично, отлично. Так, и что же истец выберет? Истец ⁇ это лицо, которое обратилось в суд. Так. Ну вот давай, давайте, давайте вот то что вы сказали прокомментируем на живом примере uh, у вас есть uh, две компании одна находится в Санкт-Петербурге другая в Новосибирске uh, и истец то есть лицо которое обращается с иском в суд находится в Новосибирске и думает куда же мне предъявить иск по своему местонахождению или по местонахождению моего ответчика, то есть лицо, которое он считает что-то нарушившим. Ну, я думаю, что в 99% случаев он выберет э, суд, который ближе ему территориально и, и окажется неправ, потому что по российскому законодательству как раз общим правилом в защиту, э, так сказать, принципа баланса интересов э, иск подается по местонахождению ответчика. Этот вопрос, кстати говоря... Немаловажен, когда вы заключаете контракты. Конечно, вы должны всегда обращать внимание на то, где находятся ваши стороны. И ничто не мешает вам в самом договоре эту подсудность изменить. То есть подсудность по выбору сторон ⁇ это допустимая и нормальная практика. Другое дело, если некоторым коллегам хочется перенести ваш спор, скажем так, например, в английский суд. Полагаясь на то, что его решение будет более справедливым, то здесь, конечно, как мы уже оговаривались, как и с применимым правом, только в случае, если одна из сторон иностранная, то мы можем место разрешения споров тоже перенести за рубеж. Ну, либо это положение не будет действительного, будет только им себя успокаивать. Да. Является... Значит, В таком случае это как раз одна из возможных формулировок а, так называемой договорной подсудности, то есть арбитражной оговорки, когда вы добровольно, когда у вас еще нет никакого спора, согласовали, где вы будете решать эти споры. А, поэтому в этом нет ничего, а, ли, ничего противозаконного, лишь бы, а, лишь бы это было сформулировано... А, Ясно, поскольку исполнение договора, как его считать, если это речь идет о купле-продаже в магазине, ну, здесь все очевидно. А если речь идет, например, о создании проекта, где задействованы команды, которые сидят в разных регионах и в какой момент произошло исполнение, здесь этот вопрос, конечно, нужно анализировать. Что касается всевозможных формулировок, вот, когда стороны пытаются что-то обойти, э, да, ну, конечно, то, конечно, практика э, отличается разнообразием. Вот недавно я как раз э, читала договор, там стороны вообще э, написали интересно. Будет применяться право, в случае нарушения условий договора, будет применяться право не нарушившей стороны. Да вообще какой-то тупик юридический. Каждая сторона в любом споре считает себя правой. И когда они придут в суд, вот, вот с таким вот, ну конечно, им вернут исковое и, вот, и и скажут, что, так сказать, разбирайтесь, точнее разбираться никто не будет. Подавайте по месту нахождения ответчика. Поэтому вот такие вопросы, это юридические нюансы, да? Давайте не будем на них останавливаться. Но вот здесь каждый момент по нему можно Целую, целую лекцию проводить. Наша сегодняшняя задача с вами – найти, во-первых, на пульт. Вы, главное, помните про четыре вопроса, про четыре задачи. Наша задача с вами – поговорить о проектах. И как, если вы уже были на прошлых лекциях, и еще, что я вам очень рекомендую, посетить последующие, вам будут рассказывать, кто такие участники проектов, так сказать, в вашей сфере они, называю, они имеют свои роли, устоявшиеся. Названия, но для нас, юристов, по сути, есть немножко другое видение, поэтому я и назвала их так, субъекты проектов, чтобы абстрагироваться от привычных вам форм. Так вот, субъекты проекта, то есть лица, которые задействованы в проекте, они понимание их вот статуса, их их прав и обязанностей. Оно налагает, конечно, отпечаток на возможные механизмы, которые вы будете применять, если, если что-то пойдет не так. Ну, прежде всего, физические лица. Это, наверное, самые опасные участники проекта с юридической точки зрения. При всей их безобидности физическое лицо интересы которого нарушены, например, не выплатили то вознаграждение, на которое он рассчитывал, недооценили заслуги так сказать, в коллективе или вовне. Лицо, как правило, имеющее статус работника или еще чаще бывшего работника, ну, может доставить достаточно много неудобств своей компании, с которой он предъявляет требования, по многим причинам. Ну, во-первых, действительно, если какие-то у него есть меры воздействия фактически, то есть у него осталось какая-то нужная вам необходимая информация, ключи, пароли и так далее. Это, скажем так, вопрос больше технического характера, но если э, посмотреть именно на юридический аспект, то что делает у нас физическое лицо? Вот недовольный, допустим, вот, то вплоть до потребителя в магазине, он обращается в суд. Обращаясь в суд, у него есть преимущество. Если бы вот по сравнению с тем, как если бы судились две компании, потому что он идет в суд так называемой общей юрисдикции, то есть в обычный федеральный суд по месту своего нахождения. Ну, во-первых, с местом нахождения мы уже обсуждали, что его регистрация может быть э, где угодно, и по почте вы еще не сразу узнаете о том, что против вас э, подан иск. Ну и надо сказать, что в принципе э, наши суды, в большинстве своем не сталкиваются вот с, 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 с такими, как, как мне сказали, изощренными предметами, как, например, разобраться, кто какую часть кода написал. Судья, у которого на потоке, разводы, протечки, ДТП, все что угодно, и тут к нему приходят Приходит программист И, так сказать И он обижен А против него компания Которая, как он, пред... как, как он представляет Безмерно богата И почему действительно ему такому несчастному Еще и с эрдивенцами, с детьми малыми Ну и, так сказать, много можно справок разных собрать Надо признать, что Несмотря на то, что э, сказать, состязательность процесса и, призн... и все основные принципы, они также действуют в наших федеральных судях, но все-таки баланс, как я сказала, уже, в пользу физического лица, поэтому для компаний э, это, это риск, это проблема. Э, и, конечно, такого рода споры мы, юристы, всегда... Э, Советуем решать в досудебном порядке, поскольку э, затраты и на представителей, и какую-то экспертизу э, компьютерную, которую еще э, далеко, далеко не любая э, организация возьмется делать и так далее, все это в результате вылится в, в расходы и главные временные затраты. Вы должны будете выделить человека, который будет этим заниматься. Поэтому... Что касается вот этих субъектов, то здесь, конечно, вопросы с физическими лицами, на вашего внутреннего документа оборота. Как правильно вы подписываете документы как работники? Как с вами подписывают документы? Как вы планируете, будете ли вы привлекать так называемых фрилансеров? Или вы сами являетесь фрилансером? Все эти вопросы в дальнейшем могут иметь юридическое значение. Сможем ли мы с вами найти какие-то быстрые решения в данную минуту? Такое решение у меня есть. Я всем вам хотела бы посоветовать. Всегда. Несмотря на любую нехватку времени, сил и так далее, читать то, что вы подписываете. Уверяю вас, ничего сложного с вашим IQ. Прочтения юридических документов нет. Я, надо сказать, вот, жалко, конечно, что записывается лекция. Но вот даже будучи юристом, обновляя программное обеспечение, но не читаю я положения, которые там прописаны. Нет у меня времени, но я оцениваю риски. Я, у меня нет выбора. Я либо хочу им пользоваться, соглашаюсь. Либо оно не работает. Нет, но ну совсем хитрые люди, конечно, отказываются от обновлений. Вот, но некоторые, некоторые компании не позволяют это, это делать. Но в вашем-то случае, когда вы подписываете юридические документы, вы подписываете их для себя, в своих интересах. Поэтому тут... Когда потом приходите к юристам и говорите, вот у меня здесь так написано, но это все было не так. Ну тут любой человек тут разведет руками. Увы. Что касается юридических лиц, компаний, то здесь, конечно, все, так сказать, повеселее. Существует существует специальная специализированная, скажем так, в системе судов ветвь судебная, которая называется арбитражные суды, где рассматриваются споры между компаниями. Там, как, как правило, участвуют представители. Сейчас вот уже второе чтение прошел законопроект, который вообще предлагает допустить в суды только адвокатов или лиц, имеющих высшее образование. Ну, так сказать. Но тем не менее, это совершенно другой уровень. Если э, вы э, в своих проектах доросли уже э, до компаний, э, то э, поверьте мне, э, как только вы зарегистрировали свое юридическое лицо, пусть, пусть у него минимальный уставной капитал, пусть у него минимальное количество сотрудников или вы там практически один, неважно. В, э, в суде, в случае спора, вы будете выступать наравне с крупными корпорациями, вы будете в правовые отношения вступать наравне с ними, с точки зрения гражданского кодекса, как субъекты вы равны. Поэтому, как вести свой бизнес? В какой форме это можно делать? Все вот эти вопросы нужно, конечно, взвешивать, и искорпулезно продумывать, советоваться. в э, Тот момент, когда вы приняли решение, как будет структурирован ваш проект. Следующий аспект мы уже затронули. Э, вопросы работника и работодатель. Это, что называется, проект внутри вашего проекта. Ваше внутреннее взаимодействие. Ну и так сказать, для общего развития отмечу, что среди субъектов также отличаются частные и государственные. В основном эти различия заключаются во внутренних процедурах, которые существуют в этих компаниях. То есть наверняка вы сталкивались, даже если пытались как-то взаимодействовать с крупными компаниями, они все достаточно бюрократичны. То есть существуют э, службы, которые передают задачи э, из одной в другую, все это длится, э, затягивается во времени и так далее. Если вы с такой компанией вступаете в договорные отношения, то это точно так же, это специфика определенная. Так сказать, э, без, э, без опыта или готовности э, набивать шишки, это, конечно, э, только удел очень смелых. Вот. Что касается страшного слова госзакупки, это вообще отдельный вопрос, уж, я вижу по вашим лицам, не будем на нем останавливаться. По госзакупкам, по госзакупкам да, это, это даже звучит страшно, но на самом деле это просто очень большой объем информации, который необходимо изучать, и в компаниях существуют отдельные службы, которые этими вопросами владеют совершенстве и уже, так сказать, по ним работают. Наша с вами задача, я все пытаюсь так сказать, перейти к проектам, перейти к документам проектов, поскольку поскольку в вашем понимании документы проекта это что, кстати говоря, в вашем понимании документы проекта Автор подписывает и возвращает нам подписку. А один остается у него. Так. Согласна. Это документ проекта. но он у меня обозначен в самом низу. Знаете почему? Потому что им все заканчивается. А когда все начинается? Начинается все по-разному. Но, как правило, все начинается с того, что кому-то что-то нужно. Вы понимаете, что вы это сделать можете, начинаете взаимодействовать с этой компанией. Взаимодействовать можно по-разному. Можно сходить в бар и обсудить. Это очень эффективный способ взаимодействия. Вот так многие хорошие проекты начинались. Но в этом и опасность, что они могут там и закончиться, ничем, ни во что не воплотившись. Потому что, отнесем это к предварительным документам проекта, все ваши договоренности должны быть зафиксированы. Как только вы начнете фиксировать их на бумаге, составлять для себя понимание и видение вашего проекта, он начнет для вас материализовываться. Поскольку в нашем э, государстве длительное время ну, так сказать, отсутствовал вот этот бизнес, бизнес как таковой. А когда он резко вошел в нашу жизнь, инструментов, инструменты прошлые не могли пригодиться, конечно, мы заимствовали многие вещи из иностранных юрисдикций. Даже сейчас, сколько времени прошло, так и называют по аббревиатурам. Например, Letter of Intent. Или Memorandum of Understanding. Документы, которые могут иметь совершенно произвольную форму, при этом, судя по названиям, они выполняют определенную задачу. То есть вы встретились, обсудили и что вы сделали? Зафиксировали. Зафиксировали. Ну почему же сразу требования? За... Намерение, намерение. да, совершенно верно, в эти намерения могут входить и требования к продукту со стороны вашего заказчика. С вашей стороны что вы можете предложить? Коммерческие условия, совершенно верно, сроки, сколько времени вам потребуется на это, ну тоже свое видение, так сказать, может быть какие-то от него нужны будут инвестиции, да, если у вас, так сказать, есть, есть идея, но, извините, зарплату тоже нужно платить вашим, вашим соратникам. У меня есть вопрос. Главное, чтобы у меня был ответ. Ну, я думаю, что у вас есть ответ. А, ситуация, когда... Все хорошие идеи ему понравились. Ну, да, этом, и, да, идеи, и плавно перетекли в другой проект. И мы наверняка мы дешевле. Ключевое да. слово дешевле. Но вы знаете, это нормально. Как, допустим, Или нет? Или Отлично. Вот вы сразу вот задали вопрос и сразу. Проблем. Давайте сейчас с ними разбираться. Вы, допустим, опустим, что вы что-то подписываете. Да, это один вариант. Второй вариант. Вы направляете вашему потенциальному заказчику коммерческое предложение. Оно может быть кратким, а может быть достаточно подробным. В том числе во многих коммерческих предложениях, которые, ну, которые, по сути, они представляют из себя ценность, вы уже предлагаете пути решения, например, той или иной задачи. Конечно, любой юрист вам скажет, что, та, что этого делать нельзя. Но и как юрист я вам скажу, что так все делают. Какую проблему мы хотим решить? Э -э с нами не заключили контракт, мы что-то отправили сами, наши идеи воспользовались. Ну, как говорится, наверное, сами виноваты. Если только то, что вы направили, например, не защищено как объект вашего исключительного права, это может быть объект авторского права, это может быть программный продукт, это может быть патентное какое-то решение, это отдельная, э, отдельная область, которой мы остановимся чуть позже. Но в обычной ситуации нужно, конечно, дважды подумать, прежде чем отправлять ценную для вас информацию э, ну, лицу, которому вы не можете в полной мере доверять. У меня как раз на эту тему есть и ответ. Соглашение о конфиденциальности. Если бы соглашение в этой ситуации было подписано, то я вас уверяю, исход мог бы быть другим. Соглашение о конфиденциальности — это документ, который вы не найдете, не найдете его среди поименованных договоров в Гражданском кодексе. Но это то соглашение, которое же выработано практикой и стало для нас, ну чем-то сам, само собой разумеющимся. Цель соглашения конфиденциальности какая? Но это сохранить информацию. сохранить информацию. Отлично. А как вы считаете, информация является объектом права? А есть кто считает, что не является вот, продвинутые молодые люди способности Информация не является объектом права, ребят. Вы не можете защитить просто так. Есть целый ряд условий, когда она может так стать таковой. Но это называется страшным словом коммерческая тайна или ноу-хау. Чтобы иметь либо одно, либо другое, Существует целый ряд формальностей, которые надо ввести в этот режим, оформить положение, передать эту информацию только э, по акту, поставить в нее гриф и так далее. Идеи нельзя просто подписать? Само соглашение о конфиденциальности – это очень полезный документ, который охватывает как коммерческую тайну, так и конфиденциальную информацию которую, расписав в этом соглашении, вы можете уже обозначить как информацию, которая относится к определенной сфере. Вы, может быть, в момент подписания соглашения не знаете, какую информацию будете передавать. Может быть, вы только будете ее создавать какие-то объекты в процессе вашего взаимодействия и передавать ее вашему контрагенту. Но сама по себе информация это, это большая проблема с точки зрения сохранения ее как, как, как объекта, внедрения тех инструментов ответственности, которые можно будет применить в случае нарушения этого соглашения. Ведь что является основным инструментом возмещения вам вреда? Вот что, так сказать? Вот вам... Вам доставили какие-то расходы дополнительные, нарушив ваше право. Что вы потребуете возместить? Форс сразу моральный ущерб? Да, я согласна. Моральный ущерб это. Это нет. Вы сначала, я вам советую сначала потребовать возмещение убытков. Значит, убытки это все расходы, да, которые вы э, понесли реальные и так называемые упущенные выгоды, которые вы Э, это прибыль, которую вы не получили вследствие нарушения. Моральный вред тоже можно попросить, но это, я вас уверяю, не так эффективно, поскольку э, ну, такая правоприменительная практика у нас, да, моральный вред не очень э, хорошо возмещается в случае, если ну, кто-то, так сказать, украл у вас идею. Вот э, возмещение ущерба деловой репутации. Э, вследствие э, вот, причинения условно ей морального вреда. Это да, но это немножко другой аспект. вот Давайте вернемся э, к соглашению о конфиденциальности. Э, среди инструментов, которые можно было бы прописать, они существуют, но, к сожалению, по незнанию не всеми пользуются. Является такой, такое... Такой юридический термин, который называется неустойка. Ну, по сути, штраф. Во многих соглашениях о конфиденциальности вы встретите эти условия. Ну, с одной стороны, не пугайтесь, потому что если там написано, что штраф э, миллион рублей, скорее всего, оказавшись в суде, э, такая неустойка будет уменьшена. Но, тем не менее, если вы все-таки намерены как-то заставить вашего контрагента не нарушать это соглашение, то именно прописание в договоре неустойки, то есть независимо от того, причинены ли вам убытки или нет, из самого факта нарушения вам должны будут выплатить определенную сумму денег, да, вот это является достаточно действенным инструментом, который может помочь вам не прийти к тем последствиям, о которых мы, с которых мы начали. Хороший вопрос. Вы имеете в виду условия, э условия, -э наполнение, условия. Мы сейчас говорим по поводу инструмента, который поможет реализовать соглашение о конфиденциальности. Что бы вы не прописали в законе, э, в, э, в нем, или э, полагались бы на э, разрешение вашего спора в суде, это не будет так эффективно как то, если бы вы имели подписанный документ с другим лицом, в котором вот, он взял на себя эти обязанности. Соблюдать конфиденциальность переданной ему информации и выплатить вам определенную сумму денег в случае ее нарушения. Ведь как устроено взаимодействие в IT-сфере? Здесь... Есть определенная специфика, которая связана с, тем, с, вот, с так называемыми хозяйствующими субъектами. Здесь надо учитывать значимость такого, такого критерия, ну или не критерия, или такого понятия, как репутация. Испортить себе репутацию, Такими вот очевидными банальными нарушениями, чтобы лицо, которое на что-то претендует, не смогло устроиться потом работать ни в одну приличную компанию. Это серьезный риск для лица, пойти на который или нет, он должен принимать его внимание, когда будет думать, могу ли я вот совершить те или иные действия или нет. С точки зрения документов проекта, давайте мы чуть-чуть вернемся назад вот. и не будем останавливаться на них долго, но все-таки у вас должна закрепиться картина. После того, как мы договорились о наших условиях, мы переходим к самому основному элементу нашего проекта, исключению договора. И здесь, если вы уже были на, на лекции по, например, Джайлу, кто был? Отлично. И даже можете вспомнить манифест. Хорошо, что вы его забыли. Потому что есть там два пункта, которые мне совсем не нравятся как юристу. Я вам скажу. Нет, конечно, я двумя руками за то, что за те ценности, которые проповедует Agile, но вот этот вот working product over comprehensive documentation в юридическом плане это, конечно, это, конечно, проблема. Проблема заключается в том, что многие. Многие программисты, многие люди из этой сферы, возвращенные так сказать, на таких ценностей, имеют нигилистический подход к документации. Не к, не, к, не к своей технической документации, а к документам. Просто их игнорируют. Зачем мне нам нужны? Мы делаем продукт. А с договорами пусть кто-нибудь разберется, другой. Ну и, и самое криминальное. Это, конечно, customer collaboration over contract negotiation. Если бы мне попался тот человек, который убеждал вас в том, что это и есть ценность, я позволила бы себе с ним не согласиться. Потому что, да, не нужно всю работу сводить к согласованию контракта и не понимать, что, например, требуется вашему заказчику. Да, нужно с ним взаимодействовать. Но позвольте, если у вас договор заключен на одни условия, на один продукт, прописаны в техническом задании те задачи, которые он должен выполнять, результаты, к которым вы должны прийти, а потом вы встретились несколько раз с вашими заказчиками и немножко все поменяли, как вам кажется, ну, в лучшую же сторону, то вот здесь вот могут быть проблемы. Точнее, проблемы будут уже здесь. Но вот эту стадию, промежуточные, промежуточные, это закрытие отдельных этапов работ, как правило, отсутствует. Отсутствует. Значит, по поводу изменяющих, дополняющих документов. Это обиженный элемент всех вот этих правовых конструкций. Обиженный, почему? Нет, на первом этапе он, наоборот, так сказать, к нему все адресуют это приложение или дополнительное соглашение. Что мы пишем в контракте, когда мы не знаем, что нам прописать? Условия, да, эти условия будут регулироваться дополнительным соглашением. Или стоимость отдельных работ будет в таком-то приложении. Подписались, забыли. А где это приложение? И кто его не видел никогда, И его не увидит. Потому что в лучшем случае оно существует в единственном экземпляре, который сделал ответственное лицо. Подписало, отправило. И все. А на нашем юридическом языке. Любые документы, которые изменяют, дополняют контракт, они являются неотъемлемой частью. И, соответственно, должны быть совершены в той же форме, подписаны теми же лицами и так далее. Вот на эти детали, когда мы сказали, читайте документы, точно так же нужно обращать внимание. Нет или почти никогда не бывает каких-то никчемных приложений. Уверяю вас, иногда мне приносят контракты, ну, 5 страниц, а потом открываешь приложение на 50, и все, и все это не выкинуть. Поэтому по документам мы относимся к этому внимательно. По закрытию, я так поняла, что вы знаете, что этот документ должен присутствовать, к нему надо готовиться, и что самое и Важное, нужно заранее планировать, так сказать, и рассчитывать на то, что он будет подписан и может быть подписан. Здесь можно порекомендовать заранее согласовать формы такого акта, потому что даже по форме акта же можно потом спорить. Например, у меня один из, как же его охарактеризовать, заказчиков. Нет, клиентов, но данные о клиентах мы не можем разглашать. В общем, IT-компании иностранных столкнулся с такой проблемой, что они не могут закрыть акты, потому что в наших актах российских есть стандартные формулировки, например, стороны не имеют претензий к выполненным работам, а иностранная компания говорит, а подождите, мы акт подписываем сейчас, а ваш продукт мы еще не тестировали. Возможно, что у нас будут претензии. Ну и что в результате? В результате нужно быть более flexible, нужно поменять акт. Да? Нужно сделать так, чтобы акт был подписан. Потому что если я как сказала, это иностранная компания, то у вас и э, валютный контроль не пропустит вашу сделку. Вы не получите свои деньги из-за границы. Потому что все эти вопросы в какой-то момент они имеют серьезное значение. Значит, что касается тех вопросов, которые мы с вами должны планировать, когда мы ввязываемся в какой-то проект. Как я говорила уже, что отношения между субъектами накладывают отпечаток э, на те инструменты, и как это будет реализовываться ваше взаимодействие, то есть это вопросы команды, в прямом и переносном смысле. Э, сюда же, к вопросу команды, поскольку это такой э, фактор взаимодействия, можно отнести и э, особенности, кто будет являться вашим потребителем, кто является вашим заказчиком. Все эти вопросы не всегда, не всегда известны, когда вы начинаете какое-то мероприятие. Но если вы хотите, чтобы все ваши договоренности не пропали, когда вы обсуждаете ваши договоренности, фиксируйте их. Потому что я обозначила здесь только те аспекты, которые, ну, скажем так, имеют значение. Возможно, в вашем проекте какие-то другие вопросы будут также, также важны. Для себя, как лицо, которое владеет проектом, вы должны четко понимать, расставлять приоритеты между, например, иногда несовместимыми критериями время и деньги. Или немаловажный аспект – это выход из проекта. Практически никто никогда не задумывается о том, что будет, если что-то пойдет не так. Не обязательно кто-то из нас, с наших партнеров поступит плохо, просто обстоятельства изменились. Всякое бывает. Вот э, такой механизм, как выход из проекта, э, это, скажем так, в какой-то мере проецирование на будущее возможных обстоятельств. Но если вы договоритесь об этом, пока у вас еще хорошие отношения, пока вы э, адекватные люди и можете общаться, это во многом э, обеспечит вам комфортное взаимодействие, э, если действительно что-то пойдет не так. Ну и результаты. Ради чего вы проект свой замышляете? Иногда ради денег, но не всегда. Для себя нужно сформулировать, что будет действительно ценно в вашем проекте. И исходя из этого, например, вы... Я вот занимаюсь интеллектуальной собственностью, поэтому вопросы создания как мы называем это, результатов интеллектуальной деятельности, то есть то, во что воплощаются ваши идеи, как это сохранить, обеспечить и так далее, эти вопросы нужно задавать, что вы хотите получить в итоге. И тогда уже планировать э, свое э, сотрудничество таким образом, чтобы прийти к тем результатам, которые вы ожидаете. Ну, Если на этапе, если на этапе э, планирования ваших проектов вы привлекли юриста, то, наверное, вам повезло, с одной стороны. Хотя существует много мнений, что юристы все портят. Есть такие? Какие, какие вы прекрасные. Нет, вы что, вы выйти хотите или вы просто Конечно, так руки подняли? Совершенно верно, совершенно верно. Вот э, за свою практику иногда я встречала действительно юристов, которые не очень. Но то, что вы сказали, что вы должны разбираться во всех вопросах самостоятельно, это сто процентов верно. Другое дело с какой глубиной, как поставить вопросы и дальше, да, давайте на аутсорс то, что вам уже требует уже конкретных ответов, выверенных и четких. Вот. Как правило, юристов не привлекают на этом этапе, потому что ну, не нужно, будем заключать договор, позовем его. И что происходит на практике? Юрист получает уже проект договора. Ну и, честно говоря, он не всегда понимает, а зачем там те или иные положения. Иногда юристу ставят задачи, Проверить договор на соответствие требованию законодательства. Но это отличная задача с точки зрения того, что да, ваш договор не будет противоречить законодательству в итоге. Но будет ли он отвечать вашим интересам? И действительно, э, вот за теми хитрыми формулировками будут именно м, то, что вы, о чем вы договаривались с вашими партнерами. Надо сказать, что... У юристов существует своя матрица, как они смотрят документы. Она не так и плоха, вы тоже можете ей воспользоваться. Я выделила здесь те э, аспекты, которые, ну скажем так, хотя бы нужно проверить. Давайте быстренько пробежимся. Во-первых, любой договор должен быть, должен иметь сколько? Две стороны, но иногда договоры бывают трехсторонними и так далее, неважно. Эти стороны, как минимум, лица, которые подписывают договор, должны иметь полномочия. Пробегитесь, существует ли эта компания, а вдруг она уже ликвидирована, тот ли это директор. Это очень легко проверить по сайту налог.ру, проверь своего контрагента, пожалуйста, актуальная информация, кто директор. Такие простые шаги отсекают множество проблем в будущем. Документы должны быть подписаны. Вот про обмен документами по электронной почте, сканы и так далее. Да, все это, конечно, имеет право на жизнь, но не полениться и иметь подписанный документ с настоящей нефоксимилия, а подписью лица, который, за этот договор, который этот договор подписывает, это вопрос уже к вашей внимательности, вашей скорпулезности и так далее. Не, э, э, в этом нет ничего сверхъестественного требовать. Ну да, вы отправили документы почты, чтобы вам их вернули или сами за ними съездили, но у вас когда у вас будет на руках документ, вы всегда можете на него сослаться. А когда у вас в памяти осталось, осталось нечто, что вы, как вам казалось, подписывали, то это. Сейчас вот если ЕЦП, например, насколько вы его все равно советуете, если, к примеру, подписаны документы электронной цифровой подписи, все равно все-таки иметь ведь... аналоговый. Нет, я вам скажу, что электронно-цифровая подпись, она, конечно, приравнена к подписи, которую вы поставите ручкой, но у кого она есть? Ну, не у всех. А поймете ли вы, что эта подпись валидна? А как вы это поймете? вопрос встречи, а как я-то фоксимилию отличу отточную подпись? Ну, существует такая наука криминалистика. Ну, я, я же не криминалист. То же самое А я, я, тоже я тоже не криминалист. Вам какие, так сказать, признаки перечислить? Ну, слушайте, это, это конечно, фоксимилию всегда можно отличить от подписи. Не, дош, не дошла еще техника до, до того, до того состояния, пожалуй, только вот некоторые гелевые ручки создают похожий эффект. Но эта проблема, например, решается в случае с фоксимили, если договор подписан на всех страницах, знаете, вот. Можно договор либо прошить, либо подписать на каждой странице, чтобы убедиться в том, что не будет подлога этих страниц, и все они действительно являлись частью соглашений. Вот если вот эта подпись, по которой вы сомневаетесь, она абсолютно одинаковая на всех страницах, ну, 99,9% – что это факсимили. Но не будем останавливаться на этом слишком долго. Форма договора точно так же. Письменная форма – это… Это, это залог э, сказать, его действительности. Естественно, что сложно представить, э, если кто-то предлагает вам заключить договор в устной форме, но ведь требование законодательства э, о письменной форме применяется только в случае, если этот договор заключается между юридическими лицами или одним из, одной из сторон является юридическое лицо. Э, в отношениях между... Физическим лицам, возможно, устный договор, но я вас умоляю. По поводу предмета договора. И даже, я бы сказала, соотношение названия договора с его предметом. Это абсолютно неважно, как называется договор. Важна правовая природа договора, то есть что является той обязанностью, которая должна, которую должна выполнить одна сторона, ее предоставление, и встречное предоставление другой стороной. Это может быть описано ну, совершенно простыми словами, договор может иметь также смешанную форму, это вообще не должно вас э, пугать. Если в договоре в принципе написано и понятно, о чем он, то мы можем двигаться дальше и прочитать раздел, что полагается выполнить каждый сторон. Здесь среди принципов я упомянула, что должен быть некий баланс интересов. Да, не может быть в принципе такого, что у исполнителя на две страницы расписаны его обязанности, а у заказчика ничего. Но такие договоры тоже встречаются. Не, не нужно паниковать, нужно разобраться, что к чему и действительно ли это то, о чем вы договаривались. По поводу остальных условий договора, мы с вами не будем сейчас зацикливаться, потому что иначе мы никогда не уйдем. Да? А нам хотела бы, наверное, сегодня закончить и перейти к решению наших задач. Но мы должны еще упомянуть о таком важном аспекте, как интеллектуальная собственность. Что такое интеллектуальная собственность в вашем понимании? А представляет ли она какую-то ценность в вашем понимании? А какова ее ценность? Что можно сделать с интеллектуальной собственностью? Ее можно, модное сейчас слово, коммерциализировать. Чтобы ее коммерциализировать, она должна вам прежде всего принадлежать. Чтобы она принадлежала вам, существуют различные правила принадлежности так называемых исключительных прав, то есть применительно к вещам материального мира, мы говорим право собственности, применительно э, к результатам нашего интеллектуального труда мы говорим исключительные права, то есть лицо, которое создает какой-то объект, например, программный продукт. Он априори, являясь действительно ее автором, наделен целым комплексом прав. Среди них есть личные неимущественные права, это право быть автором, да, то есть право на имя, право, так сказать, чтобы все знали, что это лицо действительно является автором продукта, право на неприкосновенность произведения, то есть на защиту от искажения его, э, ну и так далее. И и, и так называемые имущественные права, исключительные права, которые, в отличие от первых, можно передать другому лицу, ну и получить, соответственно, за это вознаграждение. Применительно э, к, случ, к ситуации, когда вы являетесь работником в отношениях работника работодатель за вас уже подумал законодатель, точнее не за вас, а за работодателя, и справедливо указал, что как общее правило, поскольку э, то, тот продукт, который вы создаете э, на оборудовании, за счет средств вашего э, работодателя, получаете за это зарплату, то все, что вы создаете по его заданию, принадлежит ему, и он впоследствии может этим распоряжаться. Если, соответственно, программа пишет 100 человек 200 человек как как продукт все э, права исключительные принадлежат работодателю конечно есть масса исключений когда например в трудовом договоре у вас написано прописаны какие-то особые условия но это уже частные случаи да? К, как общее правило если это если этот объект создавался как в рамках ваших трудовых обязанностей он является так называемым служебным произведением. Не потому, что он кому-то служит, да, а так вот, статус у него такой юридический. И это означает, что все исключительные права принадлежат работодателю. Существует отдельное положение о том, что э, вам как авторам полагается дополнительно выплата вознаграждения не только заработной платы, но и вознаграждение за создание э, результатов интеллектуальной деятельности. Э, это, э, это вопрос, на котором многие компании погорели в свое время, игнорируя так вот, ну мы же платим зарплату так сказать, работнику, вот работает, создает, хорошо, это его, это его обязанность. Нет, тут существует специфика. У вас был какой-то вопрос? Да, если в не входит в мои обязанности, но он создается во время рабочего процесса. А почему он создается во время рабочего процесса, если он не входит в ваши обязанности? Ну, в, в рамках инициативы. А, либо в рамках инициативы, либо налицо конфликт. Вот если в рамках инициативы то, как правило, вы потом можете прийти к своему работодателю и сказать, дорогой, любимый работодатель, я создал такой замечательный продукт. Я бы хотел получить за это вознаграждение, передать, или давайте подумаем, как мы вместе можем его развивать, и так далее. И работодатель говорит, замечательно, вот вам вознаграждение, до свидания. Вы подписываете документы и счастливы. Но юристы таких э, не узнают даже, конечно, в ситуациях, потому что, как правило, все происходит несколько иначе. Работодатель говорит, что неважно, что это инициатива, мое оборудование. Но в течение какого-то периода э, суды тоже не знали, как в этой ситуации какую-то однозначную практику выработать не могли. Но скажу я вам, что работодатели сейчас тоже поумнели. И если вы будете читать то, что вас попросят подписывать, то, скорее всего, вы найдете там такую оговорку в разделе по принадлежность э, интеллектуальной собственности. Там будет написано, что служебными произведениями считается в том числе все то, что создано с использованием оборудования работодателя. И при наличии такой формулировки, которая, конечно, ну, не во всех э, случаях стопроцентно срабатывает, но дальше ваш конфликт не решен, вы переходите куда? Вы переходите в суд. И вы программист, ваш работодатель тоже бывший, бывший или нынешний программист, но судья-то юрист. Вот вы будете объяснять судье, насколько одна программа отличается от другой, что, что мотивировало вас на создание этого продукта, что ничего общего не имеется этой компании, Она вас спросит, получали зарплату? А какая у вас зарплата? Нет, я не вас спрашиваю, это судья спросит, какая у вас зарплата? И тут вам станет неудобно, потому что зарплата у наших судей не такая, как у наших программистов. И вольно-невольно вы настроите ее против себя. Хотя, как мы останавливались на одном из предыдущих слайдов, конечно, в суде, ну, судьи входят в положение физи физических лиц, которые приходят без адвокатов, сами, так сказать, за себя свою позицию излагают. Но исход этой ситуации невозможно прогнозировать однозначно, и поэтому лучше, если вы планируете таким образом что-то создавать, договариваться с работодателем заранее. Когда он еще не знает, можете ли вы это создать, не можете, вы приходите и говорите, у меня есть такая-то идея, я могу ее развивать, но в дальнейшем мы будем, допустим, делить прибыль от этого продукта или какие-то другие бонусы у вас будут появляться. Вот это уже вопрос переговоров. Что касается следующего пункта, ответственность за нарушение прав третьих лиц, то это очень, конечно, объемный э, вопрос, который мне бы не хотелось вас им сильно загружать. Э, речь идет, э, конечно, о чистоте продукта, о правах лиц, которые, которые вы можете нарушить, если не санкционированно используете, например, программ, программное обеспечение. И, конечно, это очень распространенные случаи, когда, ну, как говорится, не специально, но нарушили. Например, нашли личную программу, а вам денег не дают на ее покупку. Говорят отлично, сейчас мы ее потестим. Ну, трайл-версия, загружаете бесплатно, все, все хорошо. Месяц проходит, ваша лицензия прекращается, ну, ваш работодатель как-то так и не реагирует на то, что э, надо бы купить. А у вас уже планы на нее, на ее использование, вам нравится функционал, и вы даже ненароком нашли ключ в интернете, чтобы уже не трайл версии использовать, а полноразмерную, там и функционал побольше. И все хорошо, и платить никому не надо. Ну подумаешь, это не так. Через какое-то время информация дойдет до вас. Происходит это следующим образом. Компании, которые предлагают свои лицензированные продукты, очень бдительно следят за незаконным использованием. И, естественно, они направят письмо претензии не вам, а вашему работодателю. Почему? Их вообще не волнует, что делали вы. Когда вы работаете, на кого-то, ваши действия так или иначе влияют на ситуацию в целом и рассматриваются уже в случае нарушения как действия компании. В отличие, может быть, от других областей, ну, когда вы можете сказать, что ну, нельзя меня привлекать э, к ответственности, нет моей вины то в случае нарушения исключительных прав в коммерческой сфере вина не нужна. Да? У нас ответственность идет вне зависимости от вины. Поэтому такие действия, безобидные на первый взгляд, ну, это, как говорится, из, из таких основных, это, это азбука да, из того, что, что делать нельзя. Вот нарушать права третьих лиц, Нельзя. Если вы не хотите, чтобы ваши права нарушали, или хотите э, получить компенсацию, если выявите, что кто-то все-таки воспользовался тем, что вы, э, что вы придумали, э, как мы уже говорили, само, э, само по себе это так не работает. Необходимо подумать над эффективными средствами защиты вашей интеллектуальной собственности. Это начинается от э, логотипа, который вы придумали, от названия удачного, действительно, действительно удачное название компании под час. ну это редкость, ну тем более, когда вроде сейчас уже все, все придумано, все существует. Для того, чтобы защитить свой бренд, существует такой инструмент, как товарные знаки. Ну вот он так звучит не очень, может быть, привлекательно, но это самый эффективный инструмент, с помощью которого можно запретить любым третьим лицам использовать то уникальное изображение или словесный элемент, который придумали вы, но при одном условии если вы обратились с заявкой в соответствующий орган в Федеральную службу по интеллектуальной собственности Роспатент, получили регистрацию и, соответственно, подтвердили свое право свидетельством. Да, товарный знак является показательным, но довольно простым с точки зрения его работы инструментом, гораздо сложнее гораздо сложнее защитить такие, такие вещи, как, например, программный, программный продукт. Наше законодательство ну, было написано с расчетом на то, что, может быть, не так будут быстро разрабатывать и тем более менять э, программные продукты, потому что оно предлагает зарегистрировать его в той же службе по интеллектуальной собственности, получить свидетельство ну и в какой-то момент э, получив такое свидетельство, вы понимаете, что, это, что ваш продукт уже развился настолько, что совершенно не соответствует тому, что вы изначально хотели защитить. Причем оговорюсь, не нужно Обязательно защити, защищать, как программное, поскольку программное обеспечение является объектом авторского права и уже охраняется в силу, в силу его создания. Но, естественно, вопрос доказывания, кто, при каких обстоятельствах, кто раньше, кто одновременно придумал тот или иной код, это практическая проблема. Для этого, собственно, и предоставлена возможность регистрации, но на практике это, конечно, скорее исключение. Можно вопрос? Давайте. <связывая> <связывая> Например, программисты пишут код. У них есть GitHub, там, контроль версии, то есть программа, в которой можно обозначить, чтобы я сегодня, грубо говоря, туда завел какие-то строчки коды. Да. <связывая> В одном случае, если кто-нибудь стырит эту программу из работников коллектива, да, а, можно ли сказать, что это наша программа, потому что а, есть, есть какой-то иностранный программный продукт, который позволяет фиксировать версии с датой, с всеми делами, это будет вот, в суде обязательным того, что это наша? И, и да, и, наверное, да, да, потому что, безусловно, вы зафиксировали с помощью этого средства именно дату, когда вы создали этот продукт. И если действительно вы его создали, то априори он будет зафиксирован раньше, чем кто бы то ни был это мог сделать. Другое дело, поверит ли вам потом? Если вы, этот спор перерастет уже в суд, то судья спросит, а что это за программа, которая верифицирует эти даты? Uh, ну, и здесь ситуация может развиваться, иногда даже непредсказуемо. Uh, появляется компьютерная экспертиза, которая почему-то говорит, что эта дата может быть изменена, и нет доказательств, что она не была изменена. Uh, ну, вот вы начинаете переходить уже, дискутировать по этому поводу. Да, существуют, uh, uh, точнее продумываются различные uh, более простые механизмы, как э, это зафиксировать. В частности, вот, например, недавно была введена такая инициатива, э, где как раз позволяет тоже депонировать э, любые файлы э, с, с использованием технологии блокчейн. Но пока практика не сложилась, насколько это наши суды будут воспринимать э, такое такую форму, но ну и надо сказать, что я славу представляю себе как компания будет куда-то загружать в сторонний, в сторонний источник, сервер, то, что, в общем-то, им нужно охранять и не выпускать из своих рук, пока этот продукт еще никуда, так сказать, не вышел. Вот, поэтому да, существует Различные э, более сложные механизмы, как э, подтвердить свое авторство. Некоторые э, отправляют письма сами себе, не, не вскрывая их, имея так сказать, штамп э, на конверте э, с вложенным например, туда э, носителем. Есть возможность э, у нотариуса депонировать, но это, естественно, тоже э, достаточно затратно. Uh, универсального инструмента пока никто не придумал, но тот принцип, который вы озвучили, то, что uh, фиксирует с помощью uh, сторонних инструментов ту дату, когда uh, этот объект был uh, сделан, да, это позволяет в дальнейшем говорить, что, mm, извините, все, все очевидно. А можно еще, Давайте. Если вы написали программный продукт, каким то образом получили на него патент, а потом кто-то кто другой возьмет ваш программный продукт я, и меняет там две строчки кода и говорит, это теперь не то, что вы написали, а это то, что написал я. Оно работает немножко по-другому. Грубо говоря, если бы я патент на стол сделал на четырех ножках, пришел бы человек, отпилил бы, не знаю, одну ножку, он прекрасно стоял на требовании, но теперь, это уже не у тебя что? Убойствуйтесь. Это совсем другая Ну, здесь вопрос интересный, потому что вы упомянули слово патент. А мы говорили о том, что программный продукт – это объект авторского права. Между собой эти системы, скажем так, эти сферы разделяются, поскольку авторское право не охраняет идеи, оно охраняет форму. А патентное право, наоборот, охраняет людей, соответственно, которые воплощаются в технических решениях. Поэтому на программный продукт, если вы получили патент, действительно содержит в себе определенное решение и его выполнение, так сказать, также написана специальная программа, то здесь... Ваши шансы, они конечно, достаточно велики в споре с другой компанией, которая, ну, как вы говорите, внесла незначительные изменения и претендует на то, что этот продукт совершенно другой, имеет другую функцию и так далее. Здесь необходимо разбираться, Насколько эта переработка была существенной, естественно, в каждой сторон будет приводить свои доказательства, потому что, ну, выходя в судебное разбирательство, вы должны соответственно, доказывать те обстоятельства, на которые вы ссылаете. Ну и другая сторона, у нас принцип состязательности сторон, должна будет приводить эти доводы. И там, скажем так, простых заявлений голословных уже будет недостаточно. Если они окажутся правы, действительно, продукт кардинально меняется, то тогда э, речь идет о том что э, они все равно использовали э, ваше изобретение э, вы не давали им право на э, то чтобы вносить туда какие-то изменения и вы будете разбираться уже вот по поводу компенсации или даже по поводу запрета использования тут, тут надо смотреть по э, уже конкретной ситуации Ну, скажем так, нужно смотреть в корень, то есть статья сама по себе является Объектом авторского права вы написали, вы можете защищать ее от незаконного использования плагиата, так называемого. Это один аспект, это самостоятельный ритм. Но если вы говорите, что в этой статье вы раскрыли какие-то свои решения, которые вы придумали, то существует определенный период, в течение которого вы должны эти решения запатентовать. То есть такой вот льготный период, вы обнародовали свое произведение, вы имеете право его депозитовать в России и спустя, в течение ограниченного срока и за, за рубежом. Ну, если мы говорим э, о, о непосредственно только программном обеспечении, э, то да, если мы говорим о том, что в статье э, у вас есть какие-то еще технические решения, то это станет результатом интеллектуальной деятельности, так называемым ридом, с момента, когда вы его зарегистрируете. Если вы говорите о том, что в этой статье только вы выложили коды, то, с одной стороны, это хорошее доказательство того, что э, вы автор. То есть вы объявили научному сообществу, да, что Эллон принадлежит вам. Если это еще и было опубликовано в издании, которое имеет определенный тираж, это очень хорошее доказательство в суде, что это действительно объективно существовало на какой-то момент времени. Поэтому научные публикации являются в том числе хорошим средством защиты ваших, ваших ридов. Поэтому если мы рассматриваем Ваш вопрос был, что из них является объектом, то и статья сама по себе статья является ридом, потому что это объект авторского права, это литературное произведение. И сам алгоритм, если он там, не какие-то отрывки, а достаточно э, полный, э, э, полная публикация, то, соответственно, сама по себе охраняется, она без какой-либо регистрации является Продолжение следует... Ну, давайте я постараюсь ответить э, на ваш вопрос, но не применительно к, э, к индексам, поскольку э, вот я не знаю этих сайтов и даюсь, боюсь, чтобы вас э, дезинформировать. Но давайте разберемся. База данных является э, самостоятельным объектом прав. Составители баз данных э, наряду и с другими правовладателями точно так же могут извлекать из них прибыль и запрещать всем третьим лицам пользоваться ими без их согласия. Если вы лицо, которое желает воспользоваться чьей-то базой данных, то вы являетесь добросовестным, добросовестной стороной, с одной стороны. С другой стороны, вот, этот, вот эту вот степень вашей добросовестности вы должны оценивать самостоятельно, понимая источник, откуда вот эта база данных откуда она э, взята. А, тут э, дело рискованное. В некоторых случаях очевидно, что то лицо, которое предлагает э, вам базу данных, ну, например, какую-то клиентскую базу и так далее, ну, нельзя у нас персональные данные продавать, поэтому, даже если вы заплатили за ее приобретение, это не делает вас законным обладателем. Ну, а в случае, если речь идет о каком-то спорном э, ну, вопросе, и действительно вы не знаете, кто является создателям баз данных, то тогда нужно разбираться с этим вопросом, смотреть э, с ними так сказать, документы, что за компания, ну в совокупности принимать решения, оценивая риски. Есть, есть, есть строчка, что, а, одна из нет, такого требования не прописаны, как, так сказать, договор, это э, ваше свободное э, желание вступить э, вот, в правовые отношения. То есть, э, учитывая принцип свободы договора, в договоре может быть написано все то, что не запрещено законом. Поэтому тот объем информации, который вы зафиксируете на ну, усмотрение, что касается того, того вопроса, как вам защитить себя, вот этот вопрос, который действительно ваших уже, вашей власти. И, конечно, формулировка о том, что они предоставляют вам определенные гарантии, что они являются надлежащим правообладателем. Пусть не они ее создали, пусть они ее тоже купили, это не важно. Вот. Но и самое главное, что в случае предъявления претензий к вам, они будут обязаны возместить их в полном объеме. Есть, Как мы уже говорили, нарушение э, исключительных прав третьих лиц между коммерческими организациями в спорах абсолютно игнорирует вопрос вины. То есть теоретически можно отмоделировать ситуацию, что вы таки нарушили права какого-то третьего лица, и оно предъявило иск к вам. Вам придется с этим, так сказать... Не смириться, нет, так сказать, э, с этим разбираться, но ваш договор позволит вам в порядке регресса предъявить уже эти требования и взыскать ваши убытки с той компанией недобросовестной, которая вам, соответственно, эту базу передала. Это сложный путь, естественно, вы должны оценивать, что это не какая-то фирма-однодневка, э, что сегодня она вам все гарантирует и все обязуется возместить, а потом вы узнаете, что по этому адресу зарегистрировано еще две с половиной тысячи компаний. Страш... Много страшных у нас историй бывает, но наша с вами задача не испугаться. Наша с вами задача, давайте мы пролистаем нашу, нашу презентацию, вот они принципы, да, вот свобода договора, равенство субъектов, принцип добросовестности, принцип недопустимости одностороннего отказа от исполнения обязательств, недопустимость злоупотребления правом, недопустимость излечения выгоды из неправомерного поведения. Все эти принципы звучат страшно, но на практике позволяют Выходить из сложных юридических ситуаций, когда э, напрямую из текста договора или каких-то документов не следует, э, что стороны э, так сказать, обязались делать или не делать, то суд руководствуясь в принципе закрепленными в гражданском законодательстве будет стараться решить ваш спор э, с учетом с учетом этих принципов. Что касается рисков. Ведь вы помните, что мы хотели наш курс назвать управление юридическими рисками. Я думаю, что многие из вас этим действительно занимаются. Ну, в, силу, в силу просто необходимости. Или будут заниматься поскольку э, это неотъемлемая часть работы э, если вы э, ваших задач, если вы хотите, чтобы ваш проект был успешным. Очень полезный инструмент, называется «Due Diligence». «Due Diligence» – это юридическая проверка контрагента или бизнеса, который, э, который планируется купить и э, достаточно распространенный инструмент у юристов, представляет из себя он структурированный план действий, механизм, как, так сказать, проверить совершенно незнакомую компанию и создать себе представление, стоит с ней работать или нет. Значит, этим, этими вопросами занимаются юридические компании, но поскольку в открытых источниках у нас доступна практически любая информация, этот инструмент будет вам интересен с точки зрения того, какие вопросы обычно задают юристы, чтобы понять, кто перед ними – шулик или добросовестный контрагент. Несколько страниц вопросов похожи на такой подробный анализ крови. Но если вы попытаетесь вашему контрагенту задать лишь некоторые, хотя бы некоторые из них, которые вы посчитаете, действительно имеют значение, я вас уверяю, что ваша картина станет более ясной и предлагаю вам всем этим воспользоваться, когда потребуется. Следующий момент, который я хотела, на который я хотела обратить внимание, когда мы говорим о рисках, это... То, с чего мы начинали. Наша правовая действительность, среда, в которой мы существуем. Применительно к юридическим аспектам это законодательство, которое, как известно, в нашем государстве подвергается достаточно частым изменениям. Чтобы ваш проект был успешным, нужно понимать, насколько... Он вообще находится в тренде, так сказать, современного законодательства. Насколько его дальнейшая реализация будет возможна? Но, например, вы знали, что у нас в Российской Федерации существует жесткое регулирование азартных игр? Да, сейчас существует целый, э, целая э, регулируемая отрасль. Да, Государством регулируются лотереи, су, существуют специальные зоны, куда должны быть вынесены все казино и так далее. Но вопрос мой к вам, как э, к, к техническим специалистам был. Э, а вот интернет – это Российская Федерация или нет? А почему тогда нельзя нам придумать какое-то какое онлайн-казино? <laughs> Нет, это, это действительно запрещено. Но так и делают. Вот. мы в этом и вопрос. Значит, самое главное, чтобы вы понимали проблему, что существует, если, что существует определенный запрет. И не нужно думать, как этот запрет обойти. Может быть, если у вас есть великолепные мозги, которые могут придумать онлайн-казино, может быть, это не тот бизнес, которым вам нужно заниматься. Может быть, это не та страна, в которой это будет востребовано, ведь ну, есть, существует ряд стран, где это совершенно не запрещено. Изменение законодательства необходимо учитывать. Другой вопрос, как вы об этом узнаете? Ну, невозможно же сидеть и, и мониторить. Даже юристы не всегда, э, так сказать, могут уделять э, этому время, там, знаю, на регулярной основе, но, тем не менее, э, раз в неделю, раз в месяц это считается хорошим тоном поэтому, конечно, здесь вопрос обратиться за советом, то есть про, проанализировать вашу бизнес-модель с точки зрения того нет ли каких-то противопоказаний из того, что сейчас волнует многие компании, например, это требование о локализации персональных данных казалось бы уже страсти утихли, потому что это э, существует уже некий, э, некий, некий период адаптации прошел, но тем не менее для реализации некоторых проектов, которые э, построены на трансграничном взаимодействии. Аспект того, что действительно вы должны соблюдать законодательство персональных данных, которое сейчас требует, чтобы обработка данных российских юридических лиц была на территории Российской Федерации, это может поставить под угрозу очень успешный проект в силу того, что требует дополнительных затрат, перестроения структуры, и далеко не все, допустим, иностранные компании готовы, передавать или хранить свои данные на территории э, России. Это, как говорится, э, с введением а, GDPR и иностранные компании стали очень, э, очень пристально обращать внимание на ну, такие вопросы комплаенса. Иногда даже задают э, такие э, Такие вопросы, на которые ну, просто невозможно дать ответ. Ну, например, э, подтвердите, что вы соответствуете требованиям э, законодательства Европейского союза о персональных данных. Ну, вы сначала объясните, что, <с> чему, собственно говоря, должны соответствовать а? Потом тогда мы произведем оценку, но здесь вот вопросы, понимаете, это не, это не вина юристов, что они вам обозначат эти вопросы, и ваш проект не пройдет. Юрист только не придумывает эти проблемы, он только вам их сообщает, чтобы вы их, чтобы вы их учитывали, и может быть, как-то трансформировали свой проект для того, чтобы э, в какой-то момент не было никаких противопоказаний. Ну и как мы уже говорили, документы проекта, понимание юристов, это э, не техническая документация, это те юридические документы, которые вы заключаете со своим э, контрагентом. Мне хотелось бы на этом закончить, но я обещала вам, что мы решим задачу. Четыре. Да, давайте. Кто готов? Отлично. Первая задача была про невозможность э, деятельности компании в связи с тем, что э, не провести собрание, э, не э, не выбрать нового директора, деятельность компании парализована. Здесь мы не будем с вами придумывать какие-то хитроумные пути, тем более пути обхода закона. На самом деле решение этой задачи лежит далеко до ее начала этой проблемы. Решать нужно было ее, когда эти ребята писали свои учредительные документы. И мой вам... Ну, что называется, советы или пожелания. Читайте то, что вы подписываете. Не нужно доверять, ну э, вот так, э, не проверяя тому, что называется шаблоны. Вот, говорят, это стандартный шаблон, вот из интернета стандартный шаблон, вот все, все такие подписывают, все по таким работают. Нет, это неправда, не верьте тому, кто так говорит, потратите Час времени на изучение документа, не будете потом сидеть с незакрытым контрактом и думать, а что же нам делать. И нам нужно было, конечно, предусмотреть механизм какой-то взаимозаменяемости э, в случае, э, если вот такие ситуации так сказать, э, происходят. И не только такие, вообще любые. Любой документ должен быть работающим. Только в этом будет его ценность. Документ должен быть гибким, документ должен отражать э, пожелания и требования именно вашей компании или вашего проекта. Можно вопрос, так, а в чем была сложность поехать к этому к директору, чтобы вы не смог в той ситуации это было невозможно, потому что директор обиделся на всех и не хотел никому выдавать доверенность. Это было понятно, это было логично с его стороны, да. Вот. Если бы, конечно, можно было бы даже и сменить учредителя, так сказать, воспользуясь нотариусом, который может тоже поехать на вызов. Да, но вот, к сожалению, та ситуация достаточно патовая. Вот если бы мы все-таки дебилы, не подумали заранее и попали в такую ситуацию, какие в итоге могут быть решения все-таки? Берем, вот у меня, меня страшно, говорим, это новый продукт и едем. Ладно, генерального директора, так кто отпустит? Надо нанимать хорошего уголовного адвоката, чтобы этого директора поскорее отпустили. Ну, то есть другого выхода нет. это... Что переоформить? Ну, не знаю, новую компанию открыть. Ну, ну, хотя в, в, в Российской Федерации это не так сложно, открыть новые компании. Но уверяю вас, когда ваша компания имеет договор аренды, имеет работников, имеет открытые контракты, то зачем вам новая компания? То есть, а с этой что делать? А с Ну, мы так с вами сейчас говорим о какой-то гипотетической ситуации, и поэтому все решения тоже будут, ну, не практическое значение иметь, а так мы немножко придумываем. Ну, ну надо подумать, надо подумать, да. Потому что ответ, потому что ответ кроется, как я уже сказал, в тот момент и правильное решение в тот момент, когда они подписывали этот устав. Не силы, еще ну нет, может, ну нет, арест это не является действием непреодолимой силы. Нет, не мог, но эта ситуация, может быть, она не скутрирована, говорит о том, когда ребята, собравшись, говорят, а давайте Давайте будем все делать вместе, давайте все решения принимать единогласно. Вот в чем была проблема. Они э, совместили свою дружбу и хорошие отношение с бизнесом. А бизнес-подход говорил им о том, что ну, если единогласно, даже если вас двое, а если ваши мнения не совпадут, то что это? Это тупик. Совместные предприятия, например, 50 на 50, тоже тупик. <говорит> то, то есть, ну, конкретно в том споре, он был осложнен еще некоторыми другими обстоятельствами, которые мы должны опустить в целях сохранения конфиденциальности. Но э, устав... И учредительные документы, чтобы они были работающими, должны содержать в себе механизмы на, на случай э, вот возникновения ситуации, когда люди, например, не готовы принимать единогласные решения, когда их мнения не сходятся. Ведь здесь задача именно об этом, что в нашей задаче у них нет возможности в силу объективных причин, ну и там уже и отсутствие желаний. Вот, а на практике... Это очень распространенный случай. И, извините, ничего не поделать. Вторая задача была по поводу э, программиста, который вел команду. Я думаю, что вы теперь можете решить эту задачу, поскольку подписывая документы с вашими работниками, э, вы будете включать туда условия о... Переходе к вам исключительных прав, о всех возможных способах, как, как это сформулировать в пользу работ, работодателей. ну Если, конечно, вы представляете работодателей, да, они с другой стороны представлены. Ведь юридические советы, они не универсальны. Юридический совет всегда направлен на защиту интересов клиента. То есть на, э, поэтому э, невозможно составить такой договор, который будет, э, который будет э, в пользу каждой из сторон. Договор может быть только сбалансированным, уравновешен. Но если, конечно, вы заключаете договор, а с другой стороны у вас юридическая фирма, у которой либо инхаус юрист, либо какие-то привлеченные юристы, то, поверьте мне, они сделают все, чтобы зашить в этот договор те положения, которые будут, конечно, больше отвечать интересам той стороны. Это, на мой взгляд, понятно. Что касается... Третья задача, у нас ситуация, когда, когда сторонняя компания, да, у нас недостаточно урегулированы отношения, то же самое, вопрос по документам, вопрос по тому, как мы, как мы прорабатываем документы нашего проекта, как мы отслеживаем изменения, как мы фиксируем их. Как мы следим за выполнением договоренностей, соответственно, внимательность и отсутствие лени практически всегда гарантирует вам успех. Ну и последняя задача была по поводу рекламного ролика. Это тоже философский вопрос, если отвечать на вашу на вашу реплику в той ситуации когда вы действительно оказались уже с предписанием государственного органа который грозит вам разбирательством ну и в самом крайнем случае вплоть до оборотного штрафа то конечно здесь стоит уже привлекать так сказать ресурсы интеллектуальные и думать над этой ситуацией как строить правую позицию как строить свою линию защиты ну и соответственно работать в этом направлении на этом у меня все я очень рада что многие из вас оказались стойкими и выдержали до конца я желаю вам Удачи, успехов и исполнения всех ваших планов и хороших проектов. Спасибо.